0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, in der ich mit Dir die Frage anschauen möchte, ob es denn sein kann, dass man von einem Tier, also vom gleichen Tier, unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage erhalten kann. Das geht hauptsächlich darum, wenn unterschiedliche Tierkommunikatorinnen sich mit dem Tier unterhalten, die gleiche Frage stellen und dann eben andere Antworten erhalten. Tatsächlich kommen immer wieder Tierhalter auf mich zu und stellen mir diese Frage. Das hat meistens auch eine Vorgeschichte, denn die haben dann oftmals Unterschiedliche Tierkommunikatoren beauftragt, mit ihrem Tier zu reden, oft auch innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Oft wissen auch die Tierkommunikatoren gar nicht davon, dass da noch jemand anders mit im Boot ist, was das Ganze ein bisschen kompliziert macht, finde ich. Ähm, ja, und dann kann es schon mal sein, dass das Tier einfach auf die gleiche Frage komplett unterschiedlich antwortet. Natürlich sorgt das beim Tierhalter für Verwirrung, und die sind sich dann nicht so wirklich sicher, wem können sie denn nun trauen? Wer hat denn nun Recht? Sind sie womöglich einem Scharlatan auf den Leim gegangen oder wurden sie betrogen von der Tierkommunikatorin übers Ohr gehauen oder was auch immer? Denn ganz klar, so eine Tierkommunikation ist natürlich eine Vertrauenssache. Und so ein Vertrauen ist dann natürlich auch ganz schnell zerstört. Wenn das dann Tierhalter sind, die auch schon oft mit mir zusammengearbeitet haben, dann kann das durchaus sein, die Menschen sind manchmal irgendwie auch kompliziert, dass sie die Frage nicht direkt an eben die diese beiden Tierkommunikatorinnen stellen, die da zugange waren, sondern dann fragen sie lieber jemanden, der außen steht und vielleicht das Ganze auch eben mit einer anderen Brille anschaut, wenn er einfach von außen drauf blickt. Meine Antwort ist, ja, das kann tatsächlich sehr gut sein, dass beide richtig liegen, auch wenn sie völlig andere Antworten erhalten haben. Dafür gibt's natürlich mehrere Gründe. Ich habe es schon öfters erwähnt und sage es auch immer wieder, man kann eine Tierkommunikation durchaus mit einer menschlichen Unterhaltung vergleichen. Und ich gebe dir hier ein Beispiel. Ich frage dich genau jetzt, wie geht es dir? Was antwortest du? Dann frag dich deine allerbeste Freundin morgen dasselbe. Wie geht es dir? Was antwortest du ihr? Ich denke, mich kennst du nur so ein bisschen aus dem Internet. Vielleicht hast du die eine oder andere Podcast-Folge schon gehört. Vielleicht durfte ich auch schon mit einem deiner Tiere reden. Wir kennen uns nicht wirklich. Deine beste Freundin, die kennst du schon sehr lange. Ihr habt wahrscheinlich schon sehr viele wirklich persönliche, vertrauliche Gespräche geführt, euch schon sehr viel erzählt und die eine oder andere Krise und Herausforderung im Leben schon gemeinsam gemeistert. Und deswegen denke ich, man kann davon ausgehen, dass du deiner besten Freundin eine viel ausführlichere Antwort geben wirst als mir. Wenn ich dich jetzt frage, wie geht es dir, sagst du vermutlich gut. Wenn deine beste Freundin dich morgen fragt, wie geht es dir, wirst du ihr vielleicht erzählen, ich habe Menstruationsprobleme, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne oder ich bin heute nicht so gut drauf, ich konnte heute Nacht nicht schlafen oder was auch immer oder natürlich auch das Positive. Mir geht's heute extrem gut. Ich habe hier irgendwo besonderes Glück gehabt und ähm, keine Ahnung, vielleicht eine Sonderzahlung in der Firma bekommen oder ich hatte am Wochenende ein besonders schönes Erlebnis mit meinem Partner, mit meinem Hund, mit mein, mit meiner Familie. Solche Dinge wirst du deiner besten Freundin erzählen, mir aber vermutlich eher nicht. Ein anderes Beispiel. Ich frage dich morgen früh, was du gerne zum Abendessen haben möchtest. Und jetzt gehen wir einfach davon aus, du sagst, oh, ich würde mir gerne Pizza mit Salat wünschen und wenn es geht, hätte ich gern auch noch einen Nachtisch, da wäre ein Eis doch ganz lecker. Und dann an diesem Tag, also morgen, stellen dir mehrere Leute diese, diese Frage immer wieder Unterschiedliche Personen fragen dich, hey, was magst du heute Abend zum Abendessen haben? Und irgendwann denkst du, hey, was ist heute eigentlich los? Und sagst dann irgendwann, ich will gar nichts. Es ist in Ordnung, ich, ich brauche heute Abend nichts zu essen. Und denkst dir dann so, hm, ich werde mir beim Italiener dann einfach das bestellen, was ich haben möchte. Sollen die anderen doch machen, was sie wollen. Ich denke, das sind zwei Beispiele, die könnten vielleicht so oder ähnlich passieren. Und bei unseren Tieren ist das Ganze ganz ähnlich. Wenn so ein Tier immer und immer wieder dieselbe Frage gestellt bekommt, vielleicht sogar noch von unterschiedlichen Tierkommunikatorinnen, dann fühlen die sich irgendwann nicht mehr ernst genommen. Und ich, ja, ich denke, das ist auch verständlich. Warum sollten die ehrlich mit uns über ihre Wünsche ihre Bedürfnisse oder auch ihre Gefühle sprechen, wenn sie dann diese Fragen immer und immer wieder gestellt bekommen. Und irgendwann haben sie einfach keine Lust mehr, eine ehrliche Antwort zu geben. Bei den einen passiert es früher, bei den anderen natürlich auch vielleicht etwas später. Die sind da etwas geduldiger. Und was man auch wissen muss, ist, dass eine Tierkommunikation immer eine Momentaufnahme ist. Und damit meine ich wirklich Moment. Auch hier natürlich ein paar Beispiele, damit du dir das besser vorstellen kannst, was ich meine. Ich denke, der Hund ist hier ein sehr schönes Beispiel. Ein junger Hund, den man mitnimmt zur Wanderung und der dann einfach am Ende der Wanderung von den Kilometern, die er nicht gewohnt ist und den vielen Eindrücken einfach müde ist. Vielleicht war es auch noch warm, Sommer, wie auch immer. Hund ist auf jeden Fall müde und völlig platt. Dann hat man vielleicht eine Stunde Heimfahrt im Auto, während in der der Hund sich auf der Rückbank ausruhen kann und schläft, bis wir daheim sind. Die Menschen sind immer noch müde, der Hund ist schon wieder mopsfidel und bereit für die nächsten Abenteuer. Da liegt eine Stunde dazwischen, vielleicht auch anderthalb oder zwei Stunden zwischen ich bin total erschöpft, ich bin müde, ich will schlafen, mir tun die Pfoten weh und juhu, ich bin voller Energie und wir könnten jetzt wieder was unternehmen. Zwei unterschiedliche Antworten und beide sind richtig. Und dann gibt es auch noch das spannende Thema mit der Resonanz. Das ist jetzt gar nicht ganz so einfach zu erklären. Ich werde es aber trotzdem versuchen, weil ich es wichtig finde. Man sieht immer das an, was man ausstrahlt. Und das ist natürlich auch in der Tierkommunikation so. Das heißt, auch ich als Tierkommunikatorin ziehe die Mensch-Tier-Gespanne an, die mit meinen Themen, mit deren Themen, mit meinen Themen in Resonanz gehen. Ich habe hier auch ein Beispiel, da geht es jetzt gar nicht, doch es geht auch um die Tierkommunikation. Und zwar war das in der Zeit, in der ich meine Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht habe und da waren wir häufig auf einem Pferdehof und hatten da Praktika. Jetzt bin ich ja bekanntlich ein Hundemensch und ich finde Pferde unglaublich faszinierend und wunderschön und ganz toll, wirklich. Ich habe nur einfach keine Ahnung von Pferden und hatte einfach nie Bezug zu Pferden. Und äh, trotzdem war es schon davor immer so, ich hatte ja meine mein Gewerbe als Tierkommunikatorin habe ich da schon längere Zeit ausgeübt und ich hatte da auch schon äh, Pferde und Hunde hauptsächlich in der Zeit und jedes Tier, mit dem ich sprechen durfte, hatte das Problem, dass es irgendeine Lahmheit hatte. Irgendwo haben die Tiere alle gelahmt und sind nicht sauber gelaufen. Dann war eben im Rahmen dieser Ausbildung ein Praktikumswochenende auf dem Pferdehof und dann führen die ein Pferd aus dem Stall und haben das einfach mal laufen lassen und wollten dann von uns Schülern einfach eine Einschätzung haben, was das denn sein könnte. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung vom Pferden und ich habe auch nichts gesagt, ich habe ich hab nur gedacht, weil ich wollte mich da jetzt nicht ähm, unter den Pferdeprofis da ein bisschen lächerlich machen. Aber ich hatte ja davor jetzt irgendwie Pferde mit Hufgeschwüren und solchen Geschichten und habe dann gedacht, ah ja, das ist bestimmt ein Hufgeschwür. Ich wusste tatsächlich gar nicht so ganz wirklich, was es ist. Ich habe es nur eben aus der Tierkommunikation gekannt. Ja, und tatsächlich hatte dieses Pferd dann auch ein Hufgeschwür. Ich habe mich nur so ein bisschen am Kopf gekratzt und dachte, schon verrückt, warum habe ich überall gerade Tiere in meinem Umfeld, die Probleme haben mit dem Laufen, mit dem Gehen. Irgendwie ist doch auch komisch. Aber da darf man dann als Tierkommunikatorin schon auch mal bei sich selber schauen und gucken, okay, wenn ich jetzt wirklich viele Tiere in meinem Umfeld habe mit diesen Themen, habe ich da vielleicht nicht auch ein Thema. Man zieht das manchmal schon auch ein Stück weit an. Natürlich nicht immer. Aber man darf das durchaus in Erwägung ziehen. Und das ist für mich auch ähm, mit ein Grund, warum ich sage, man darf auch als Tierhalter bei der Auswahl der Tierkommunikatorin auch mal wechseln. Man muss jetzt nicht immer bei der gleichen Person bleiben, weil man da schon immer war und weil man auch zufrieden war. Wenn man das Gefühl hat, bei diesem Thema passt es hier nicht, dann darf man durchaus auch natürlich zu jemand anderem gehen. Ich finde, das kann man auch mit der Tierkommunikatorin, wenn sie es mal irgendwie später oder auch direkt ergibt, auch ansprechen und sagen. In meinen Augen hat es, wie gesagt, nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun oder mit Unzufriedenheit, sondern das kann einfach sein, dass wenn man in sich reinhört und ein bisschen auf seine Intuition geht, dass man das Gefühl hat, bei einem anderen Thema passt einfach jemand anders besser, geht da besser in Resonanz und das passt da einfach besser. Genau, finde ich also absolut legitim. Dann ist auch noch ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Man arbeitet sich ja manchmal, wenn man Themen angeht und eine Tierkommunikation, da geht es meistens darum, dass ein Tier Themen hat, die man ergründen möchte, mit denen man auf den Grund gehen möchte und die man vielleicht ja auch auflösen möchte und dem Tier damit das Leben ein bisschen leichter machen will. Da kann es natürlich schon auch sein, dass man sich da im Zwiebelschalenprinzip quasi durcharbeitet. Und das Thema, was bei einem Gespräch, das ich vielleicht heute mit dem Tier führe, ganz Oben an der Oberfläche ist die äußerste Zwiebelschale. Das ist vielleicht zwei Tage später, wenn jemand anders mit dem Tier spricht oder auch ich dann wieder, schon nicht mehr aktuell. Da ist dann schon wieder was anderes an der Oberfläche. Und auch das kann natürlich ein Grund sein, warum die Antworten äh, auf, auf Fragen dann abweichen und nicht unbedingt eins zu eins dieselben sind. Ein weiterer Punkt den ich erwähnen möchte, ist, dass die unterschiedlichen Tierkommunikatoren unter Umständen die Botschaften der Tiere auf eine unterschiedliche Art empfangen. Wir haben ja diese Empfangskanäle, über die wir Botschaften empfangen. Das ist ja in, im normalen Menschen, zwischenmenschlichen, sage ich jetzt mal, haben wir ja dieses Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken, Riechen. In der Tierkommunikation spricht man ja dann von den Hellsinnen, Hellhören, Hellsehen, Hellschmecken, Hellfühlen, Hellriechen, habe ich alle, Hellwissen, das gehört dann auch noch dazu und da hat jede Tierkommunikatorin einfach andere Stärken. Das spiegelt sich dann im Protokoll der Tierkommunikatorin natürlich auch wieder. So kann man zum Beispiel, ja wenn ein Hund besonders gern Joghurt mag, dann Hört die eine Tierkommunikatorin vielleicht, dass der Hund das sagt, ich mag gerne Joghurt. Die nächste Tierkommunikatorin hat das, den Geschmack von Joghurt vielleicht im Mund, weil sie einfach im, im Schmecken in diesem Bereich besser empfangen kann. Wieder eine andere Tierkommunikatorin weiß es einfach, Ah, der Hund mag Joghurt. Das wären dann drei unterschiedliche Fälle, in denen die Tierkommunikatorinnen über andere Empfangskanäle wahrnehmen. Die Protokolle zu den Gesprächen würden komplett anders aussehen, aber die Botschaft dahinter wäre dieselbe. Der Hund mag Joghurt. Tierkommunikatorinnen empfangen auch das, was sie selber am besten verstehen. Auch hier ein Beispiel. Wer zum Beispiel mit Einhörnern und Engeln arbeitet oder auch mit Drachen oder mit Naturwesen die finden das auch in den Antworten wieder, die sie von den Tieren bekommen. Also da schicken dann vielleicht die Tiere dann auch eben den und den Engel, der ihnen helfen würde oder zeigen das auch, dass der und der Engel bei ihnen ist. Wenn jemand mit Farben arbeitet, eine Tierkommunikatorin, dann kommt es dann doch mal auch, dass die Tiere die Farben schicken, die ihnen gut tun oder die ihnen vielleicht auch gar nicht gut tun. Wer viel mit Pflanzen arbeitet, der bekommt dann unter Umständen die Namen der Pflanzen, die das Tier unterstützen könnten oder die Bilder dieser Pflanzen oder man weiß es einfach. Ah, hier, Beinwell, das wäre doch bei diesem Knochenbruch nicht schlecht. Natürlich spielt da vielleicht dann manchmal auch ein bisschen Erfahrung rein, aber die, man empfängt das, was man auch selber versteht. Das ist die Botschaft, die ich dahinter dir mit auf den Weg geben möchte. Natürlich, muss ich jetzt auch noch kurz erwähnen, klar, man, man darf sowas da nie eins zu eins wirklich anwenden am Tier als Tierhalter. Da sollte man wirklich dann immer auch nochmal einen Tierarzt oder einen Tierheilpraktiker mit ins Boot nehmen, bevor man da jetzt einem Tier irgendwelche, ähm, pflanzlichen Mittel oder irgendwas gibt, was es hier im Gespräch benannt hat. Es gibt immer mehr Tierärzte, die da auch offen dafür sind, die sich das auch anhören. Also ich hatte das tatsächlich schon, dass Kunden mit dem Protokoll zum Tierarzt gegangen sind und gesagt haben, da schauen Sie, da steht das und das drin, was macht das Sinn und und und. Wichtig ist dann aber eben wirklich immer, da gehört ein Tierarzt mit ins Boot der gehört immer mit ins Boot, vor allem aber auch ganz besonders, wenn das Tiere sind, die auch schon Medikamente bekommen. Es kann ja immer auch mal Wechselwirkungen geben oder irgendwas, die ich nicht im, auf dem Schirm haben kann in meinem Tiergespräch. Also das muss man immer noch erwähnen als Tierkommunikatorin, weil man da natürlich dann sonst sich auf sehr dünnes Eis begibt, wenn man da irgendwelche Behandlungsempfehlungen geben würde. Das darf man auf gar keinen Fall tun. Trotzdem, wie gesagt, meine Message dahinter war eigentlich jetzt, als Tierkommunikatorin empfängt man das, was man auch versteht und auch das, was die Tierhalter verstehen. Ich hatte auch schon Protokolle, da habe ich nicht wirklich verstanden, was das Tier dahinter meint und die Tierhalter wussten sofort, was Sache ist. Letztendlich kann man die Tierkommunikation nicht bis ins letzte Detail erklären. Es braucht wirklich immer einen großen Vertrauensvorschuss vom Tierhalter und es ist hilfreich, wenn der Tierhalter versteht, wie die Tierkommunikation wenigstens im Großen und Ganzen funktioniert. Und ich denke, wenn das gegeben ist und wenn dann offene Fragen vom Tierhalter wirklich direkt angesprochen und geklärt werden, also wenn zum Beispiel... So ein Tierhalter irritiert ist, weil weil er sagt, okay, das Tier hat letzte Woche auf dieselbe Frage doch eine ganz andere Antwort gegeben. Dann sollte der Tierhalter das bitte ansprechen und dann kann man solche Punkte sicherlich auch klären und erklären und findet da ja findet einfach eine Erklärung dafür im Dialog. Und ich denke, wenn Tierhalter und Tierkommunikatorin das so offen miteinander reden und zusammenarbeiten, dann steht wirklich einer guten Zusammenarbeit gar nichts im Weg. Am Ende haben wir ja doch immer alle das gleiche Ziel. Wir möchten unseren Tieren helfen. Wir möchten für die Tiere arbeiten. Die Tierkommunikation ist immer im Interesse der Tiere. möchten denen das Leben leichter machen. Und ähm, ich denke, wenn wir das im Kopf haben, dass wir da alle irgendwo das gleiche Ziel verfolgen, dann offen miteinander reden und dann denke ich, steht da wirklich einer guten Zusammenarbeit und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gar nichts im Weg. Damit bin ich für heute jetzt schon wieder am Ende. Wie immer hoffe ich, dass es für dich interessant war. Ich habe diesmal noch gar keine Ahnung, worüber ich in der nächsten Folge reden werde, aber ich habe wenig Sorge, dass mir da was Gutes einfallen wird. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag, egal zu welcher Uhrzeit Du das jetzt anhörst und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Mach's gut! Danke, dass Du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für Dich interessant. Wenn Du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest Du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald!